0: 大家好，欢迎来到失了瞎唠嗑的频道，一个没有营养的电台，只为分享生活的点滴、奇怪的想法、工作的苦乐和世间的烦恼。感谢大家收听我们第五期的节目。这期节目呢，是来自一位朋友“爱的航班”的文章分享，最爱的人。结婚了，伴娘竟然是我。世界上最遗憾的事情是，相爱的两个人不能在一起；最痛苦的事情是，明知道对方深爱着自己，却不能见。明明知道不能在一起，却舍不得放手。明知道越久越痛苦，但还是想在一起久一点。明白那句“有些人遇到就已经是赚到了”。明白生命中的无能为力，可是还是爱着他。想余生每一个画面都有他，却知道他是不可能的人。每一次见面，不知道是不是最后一次见面；每拥抱一次，就少一次。可是，有些人越不能在一起，就越想拥有。十一年了，我爱一个男子，刻骨铭心。他也爱我，却不是情人之间的爱。他待我像兄长对小妹，承诺可以在我任何需要他的时候挺身而出，却不愿与我厮守一生。秋叶的样子，就仿佛飘落在这个冬日里的树叶一样，凋零而凄迷。我是他婚礼的伴娘，两个多月前，我出席了他的婚礼。我的身份是伴娘，非常奇怪。那一天，我的心情并不是多么沮丧，反而兴奋不已。因为看到新娘子很漂亮，看到她笑得很开心，所以相信我对她的爱是至高无上、毫无杂质的那种。如果我爱的人能幸福，我就心满意足。婚礼那天，我帮他们挡了不少酒。我不想让那些频频劝酒的人破坏他们的月圆花烛之夜。我代替他们一桌桌的敬酒。我最要好的朋友也在婚宴席上。我把酒杯迎向他时，他的眼睛有点红。我知道他在为我难过，知道他想参加的并不是他的婚礼。而是我和他的婚礼上出了一点小插曲，都怪我。我上台给新娘送花的时候，一不小心踩到了她的裙摆，她脚一移，一块白纱撕裂了一大块。我的脸通红，她对我怒目而视。难道她认为我是故意的？我至于这样吗？我心里委屈不已。感谢爽朗可爱的新娘，她连忙安慰我说：“没事。”用手将那段纱一挽，一直提到腰间，居然扎出个飘飘欲飞的蝴蝶结来。她的眼里满是赞赏，抱住他用力一吻。站在台上的我手足无措，像个做错事的孩子一样。在那片震耳欲聋的掌声中，我仿佛听见自己的心。在一小块一小块裂开的声音，清晰不已。我终于没能忍受婚礼落幕的时候，我流着泪掩目而逃。我哪有书上、电影里描述的那么伟大？我看着自己所爱的人娶了别人，我哪里能为他的幸福心满意足？他的心满意足，其实是我真实的痛苦。我永远是他的倾听者。十八岁那年，走进大学校门的第一天，我认识了 Tony。他是作为高年级的代表来迎接我们这群新生的。我从小娇生惯养，独立能力极差，父母为了锻炼我的自理能力，在溺爱了我十八年之后，决定让我在大学里好好锻炼一下。他们做的第一步就是不送我到学校。不帮我办任何手续，什么都让我独立完成。我当然做不到，所以看到高高大大、一脸沉静的汤米时，我理所当然的像株菟丝草一样依附上他这棵松树。汤米几乎帮我做完了所有该做的事情，帮我铺床、挂帐子。我看着他用大拇指将图钉一粒粒按进床框时，忍不住笑了。我问他。你是吃什么长大的？他一脸严肃地回答：“菠菜。”他也知道大力水手是吃菠菜长大的，我对他的好感又增加一分。他忙得不亦乐乎，我却在一旁手足无措。他问我：“你是不是该自己去打两瓶开水呢？”他为我指明开水房的方向后，我只拿了一个开水瓶出门。拿两瓶多重啊？还不如走两趟。结果我空手而回，我的开水瓶在水房里摔成了碎片。汤米听我描述完整个过程后，开始微笑。我说我还是做对了一件事情，幸亏只拿了一个开水瓶出去。他哈哈大笑。从此，在大学的四年里，用他的话说，我是在一直缠着他。汤米父母伤亡，他由叔叔婶婶抚养长大。他叔叔是个的士司机，婶婶承包了一家幼儿园的食堂，原本抚养家里两个孩子是绰绰有余的，可是加上他之后就有些吃力了。Tommy 生长的速度太快了，初中的时候就长到175厘米，所以比他大三岁的堂哥还得剪他的衣服。Tommy 一身傲骨，虽然叔叔婶婶待他不错，他却总有寄人篱下的压抑。所以他一直非常自觉，学习成绩永远保持优秀，家里的事总是抢着做。高中那年，他找到份夜间工作，拿着高压水龙头和清洗剂为人洗车，凌晨出动，天亮时收工，收入居然颇丰。因为有这个便利条件。他把叔叔的车打理得光可见人，也会把劳动所得的一大部分交到婶婶手里，说：“您自己去买些衣服吧，我又不会挑。”所以叔叔一家是极疼他的，不想离开 Tommy。我大二那年 ，Tommy 大四，在他快离校的那段日子里，他第一次带我到他叔叔家。他叔叔婶婶都不在家，我只见到他的堂哥理想，非常瘦，眉宇间有股音乐之气，四下打量我的眼神让我极不舒服。理想跟我打了招呼之后就出去了。我到处看看，发现他们家的环境比我想象中还要差，墙上到处是黑油油的，好像是被油熏的。墙上刷的绿油漆已经斑驳，一块块向下剥落。厅里的灯还是大大的灯泡，开了灯，屋子里也是暗暗的。卫生间的水龙头故意没关紧，水滴答滴答地流到一个塑料桶里。墙角有个古老的木盆，想到 Tommy 以前也是用这个黑漆漆的大木盆洗澡，我的心就一阵阵的疼。汤米的房间实际上是一个封住的阳台，很小，但起码是个独立的空间。我用手抚着他的床单，就像轻抚他的脸一样，感觉温暖而干燥的。理想突然回来了，手里拎了一大串葡萄，他也在床沿下坐了下来，不停地让我吃葡萄。我们就这样三个人坐在床沿上，汤米坐中间。理想隔着他不停地跟我说话，我不记得他说了些什么，也没兴趣听。但我走的时候，理想说的那句“你一定要经常来”，我是听进去了。我当然愿意，这是 t 米的家。后来我就常去了。t 米的叔叔婶婶非常喜欢我，他们文化程度都不高，但待人却真诚，我也喜欢他们。慢慢的，我看到了理想眼中的热情，开始害怕。我家境优越，总想帮 Tommy 做点什么。而且因为理想炙热的眼神，我也不想再经常去他家了。所以，我瞒着 Tommy 在学校附近帮他租了间房，这样他就可以搬出来住了。我想他会高兴的。他为了方便照顾我，连找工作都要选地点离学校近的。帮他租间房不是更方便吗？事实上，汤米非常生气。他说：“你什么时候变得会拿主意了？我最讨厌喜欢自作主张的女人。我只得亏掉定金，把房子给退了。还是天天去找他，但他却不常在家。他说他工作忙，所以我遇到的永远是理想那张笑意盈盈的脸。”日子久了，也就不忍心了，伸手还不打笑脸人呢。何况接触久了，我发现理想也并不那么讨厌，他内心善良。发现 Tommy 开始有意撮合我和理想时，我愤怒了，质问他：“你凭什么？有什么资格这么做？”他说他没有，是我多心了。我一拳头打到枕头上。我不再常去 Tommy 的家，但理想开始常来学校找我。我给他冷脸，冲他发火，他永远不会生气。我在这种不冷不热的相处中熬了两年，终于毕业了。父母的意思是让我去上海，但我离不开 Tommy。即使他常常对我避而不见，我也要和他离得更近一些。他选择欠我一生。工作后 ，Tommy 和我的关系亲近了些，我会找他谈谈工作上的事，他总会冷静地帮我分析。我经常头痛感冒，他就经常会送药和零食到我单位。我想这样就够了，何必管他肯不肯给我承诺呢 ？Tommy 也经常到我家里来，父母经常暗地的问了我，你们到底是不是在谈恋爱？我总是大声说，不是，不是。心里却是酸酸的。那你是不是该找个男朋友了？父母马上会接着问。我永远保持沉默。这些年来，理想从未放弃过对我的追求。他知道一个高中文凭配不上我，就去自修了本科。拿到本科学历之后，又准备考研。我明白他的苦心，但我内心深处最柔软的地方。永远是留给 Tommy 的。我想，理想心如明镜，不管 Tommy 承不承认，我已经把他当做我最亲密的爱人。除他之外，就算被其他男人不小心碰到我的肌肤，我都会觉得脏。汤米工作之后，人就变得圆滑不少。我经常看到他神态自若地周旋在一大群人之间，声音洪亮，样子豪爽。我感觉那不是真正的他，只有我们两人独处的时候，他才会卸下所有的面具，对我说出他心里的话。他说他很累，但他一定要快点做出成绩来，让叔叔婶婶放心，甚至为他骄傲。我知道他想多挣钱，为他们买一套明亮宽敞的房子，让他们下半辈子无忧无虑的生活。Tommy 说过，他不是个喜欢欠债的人，而如果他做不到让他们生活过得好，就感觉自己是个欠债不还的无赖。我心痛，我多么愿意为他还清这笔债啊！但我不能这么做。他是一个那么骄傲的人。Tommy 后来有几次恋爱，但都不长久。而我对这些恋情几乎是视而不见的。我固执地陪在他身边，我想他是懂我的心意的。我们在一起那么久了，他应该知道我愿意等他，哪怕是一辈子。在他告诉我准备和认识三个月的新女友结婚时，我泪流满面。我问他：“你为什么这么对我？”他也哭了。他说：“相爱并不代表就要结婚，结婚的前提也并不见得是相爱。”我会一辈子好好爱你的，但我不能跟你结婚。理想爱你，我不能跟他抢。你是个需要人照顾的女孩，可我身上的担子太重。这是汤米第一次这么直接、这么彻底地向我示爱，同时却向我宣判了死刑。他不会和我结婚。婚礼结束后，我一个人静静地待在家里，身上散落着所有我和他的记忆。而此刻，他正在享受结婚的甜蜜。我大口地喝着红酒。希望今晚最后，明天不会再有他。那一瞬间，你终于发现，那曾深爱过的人，早在告别的那天，已消失在这个世界。那一瞬间，你终于发现，心中的爱和思念，都只属于自己。曾经拥有过的纪念。